0: Med det totale mørke summene rundt sig samler både barn og voksne seg rundt bålet for å høre bestefar fortelle historier. Han er ikke alles bestefar, så klart, men han er landsbyens eldste, og den med alle historiene. De kjemper om å komme nærmere varmen, mens den gamle mannen stille stirrer inn innknitrende flammen. Det tar ikke lang tid før alla har funnet sin plass, og når han om sider begynner fortellingen, glemmes de lange vinterkveldene i Frankrike i 1704. Det var en gang en liten jente som ble sendt av sin mor for å levere litt melk og brød til sin bestemor. Da jenta var på vei om skogen, møtte hun en ulv som spurte henne hvor hun skulle.
2: Til bestemors hus.
0: Å oh, ja, men vilken vei ska du ta? Nålende sti eller knappenålende sti?
2: Nålende sti.
0: Ulven sa farvel, og så jenta bli borte runt en sving, før han skyndte seg ned den andre stien og kom først frem til huset. Han banket på døren, og hørte innenfra. Kom in! Ulven gikk in i bestemors hus, drepte bestemoren og heldte blodet hennes over i en flaske. Resten av henne kuttet han opp i passe små biter og danderte den pent på en tallerken, før han kledde på seg nattskjolen hennes og la seg i sengen. Og ventet.
2: Kom inn! Hei, bestemor! Hei, jeg har med litt melk og brød til deg
0: Ta og forsyne deg litt selv, kjære Jeg har satt frem litt vin og kjøtt Så den lille jenta spiste og drakk det en bli tilbudt hun Og da sa ulven Tøs, står du der og spiser og drikker din bestemor Kled deg og legg dig i sengen min Forvirret og forskrekket, sier jenta
2: Men hvor skal jeg putte forklet mitt?
0: Kast i peisen, du vil ikke trenge det mer For hvert klesplagen tok av sig? Bluse, kjørt, underskjørt spurte jenta det samme spørsmålet Og hver gang svarte ulven Kast i peisen, du vil ikke trenge det mer Da jenta la sig i senga, sa hun
2: Og bestemor, så håretig du er
0: Det er for å holde mig varm, kjære
2: Og bestemor, så brede skuldre du har
0: Det er for å bære mer ved, kjære
2: Og bestemor, så lange negler du har
0: Det er for å kunne klø mig selv bedre, kjære
2: Oi, bestemor, så store tenner du har.
0: Det er for å kunne spise dig kjære. Og så spiste ulven jenta. I denne tidlige versjonen av Rødhettet kom ingen jeger og reddet henne. Så hva var moralen? At barn skulle holde sig langt unna ulver og ikke gå alene i skogen? Ja, enkelt og greit. Men stripping og kanibalisme? Freud hadde koset seg med denne historien. Det er kanskje ikke det første vi vil lese på sengkanten for våre barn i dag. For eventyr. Disse fantasifulle historiene vi har vokst opp med. Om troll og snartengte helter. Om onde stemødre og magiske fer. Fra Aspjørnsen og Mo til Disneys tegnefilmer. Om Torne Rose, Askepott og Skjønnheten og Udyr. Hvor ting ordner seg til slutt. Sånn er eventyrene vi har i dag. Men det er ikke sånn eventyr. Var... Siden jeg begynte episoden med et eventyr fra Frankrike, holder jeg meg litt der. Fra Svartedaven frem til begynnelsen av 1700-tallet var Frankrike relativt uendret. Eller, utrolig mye skjedde i denne perioden. Så klart, også kriger, kriser, religiøse konflikter. Men mestparten av det som skjedde, eller valgene nå, som ble tatt, skjedde over hodet til bønene. Det ble tatt av adelen, geistligheten og konger i Paris eller Versailles. Det politiske systemet gjorde at hver bonde som regel tilhørte en større gård, som gjerne var drevet av en stormann eller en adelig. Bønnene var frie, så si. I hvert fall mer enn i England og lenger øst i Østeuropa, men de greide aldri å bli økonomisk uavhengige, fordi jordbruksteknologien sto helt bomstille. Mange steder hadde fint lite endret sig siden romerne dyrket den samme jorden. Så de fikk aldri nok overskudd i korn eller energi til å reise seg. Derfor foregikk alt over hodet deres. For i deres var bøyd i en evig kamp for å få nok mat på bordet. Og det er derfor en vanlig rød i de fleste eventyr handler om mat. Det er fortsatt deler av det igjen i omskrevne eventyr. Tornet roses epple, Hans og Gretes peppekakkehus, etc. Men før i tiden var det et langt mer sentralt tema. I Frankrike var de fleste bønder vegetarianere. Ikke av valg, men fordi kjøtt var såpass dyrt og sjelden. Det spiste de kanskje fire-fem ganger i året. Så i et eventyr hvor helten møter en utkledd Sankt Peter som lover å oppfylle heltens ønske, hva det enn måtte være, ønsker ikke helten seg uendelig med penger og rikdom, men å bli mett på kjøtt og vin, den dagen. Kornprodukter var, ikke sjokkerende, det letteste å få tak i. Og siden kostholdet var såpass ensidig, var sykdom utbredt, spesielt når avlingene feilet, som de gjorde, titt og ofte som igjen førte greia med kjipe stedbarn og onde stedmødre. For det var vanlig å gifte sig på nytt, fordi da var det lettere å overleve. Livet var et samarbeidsprosjekt. Derfor ble det mange stedmødre, stedfedre og stedsøsken. Men et nytt barn i en familie kunne dytte hele familien over kneika til fattigdom, sult og død. Konkurransen mellom søsken og, ja, alle, var hard, fordi livet var hardt. Så der har vi forklaringen på maten og stemødrene. Men hva med helten? I de ulike europeiske eventyretradisjonene er helten ofte den samme. Enten det er den yngste sønnen, en fattig eller en foreldreløs tigger. Det er underdoggen som slår opp mot etablerte. Den rettighetsløse mot den privilegierte. Det er bare helten ikke alltid lykkes, som vi så i eventyret vi begynte med. Da er historiene mer til avvarsel. Antagonisten var gjerne en lytterne hadde et forhold till, som en grådig storbomne eller en prest som misbrukte sin stilling. Disse eventyrene finner vi igjen over hele världen, men den samme strukturen. Det eneste som virkelig endrer sig er settingen. Skal man fortelle en historie, lønner det seg at den som hører på kan relatere sig på en eller annen måte, kjenne seg igjen i beskrivelsen av naturen eller persongalje. Ta to land som ligger ved siden av hverandre, Frankrike och Tyskland. Frankrike var ett viktig jordbruksland, mens Tyskland fortsatt hadde store skogsområder. Dette gjenspeiler sig i landets eventyr, med humoren og det hverdagslige i franske landsbyr og det mystiske og overnaturlige i mørke tyske skoger. Og så er det viktig å påpeke at vi ikke har en original versjon av for eksempel rødhette man kan gå tilbake til. Vi vet om i hvert fall 35 versioner av rødhette, 90 versioner av tomme liten og 105 askepotter, bare i Frankrike. Og det er ikke sånn at alle eventyr gjennom tiden har vært så brutale som den jeg introduserte med. Muntelige historier endrer seg, som sagt, med tid, sted og kultur. Men vi kan kjenne igjen grundstammen til de samme eventyrene over hele verden. I Kina har man funnet en over tusen år gammel versjon av askepott. Bare at i stedet for en fe får hun skoene, eller sandalene i dette tilfellet, fra en magisk fisk. Og i stedet for et selskap på et slott, så er det et landsbitreff. Men grunnelementene er de samme. Og de samme grunnelementene finner man igjen i Skandinavia, India, Afrika og Kina. No som får mange kulturhistorikere til å fundere på om det finnes urhistorier hele menneskeheten deler. Så, de muntlig overleverte eventyrene endrer konteksten til historien i forhold til tid, sted og publikum et cetera. OK. Men er det den enkle forklaringen til de ganske store endringene fra 1700-tallets eventyr til vår tids eventyr?
1: Mm,
0: nei, ikke helt. Alt endret seg da man begynte å skrive ned eventyr. For i motsetning til de muntlige eventyrene, endres ikke nedskrevne historier bittelitt hver gang de blir fortalt. Det nedskrevne ord er ikke like flyktig, men til gjengjeld kan mye bli endret i for eksempel oversettelser. Hvis vi går litt tilbake til rødhetet. Brødrene Grimm fra Tyskland fikk den historien og mange andre fra deres nabo og gode venn Jeanette Hassentlug. Hun hadde hørt dem av sin mor som var fransk, men som hadde måttet rømme til Tyskland. Brødderne Grimm skjedde ned, og siden historiene ble populære i flere land, som Frankrike, blir det også oversatt. Så for å oppsummere, et fransk eventyr kommer til Tyskland, blir oversatt, endret for å passe mer inn i den tyske kulturen, og blir skrevet ned. Så kommer den tilbake til Frankrike og blir oversatt igjen. Lost in translation er det noe som heter. For romantikken brast gjennom Europa på slutten av 1700-tallet. Det vakre og dramatiske, og søkende etter fortidens enkle bondeliv, var nøkkelord. Selv om bønnene nok ikke fant liv så rustikke og romantiske. Selv Marie-Antoinette fikk bygd en liksom gård i Versailles sager, hvor hun kunne ta på seg klær hun innbyldte seg i folk på landet hadde, og gå rundt og la som hun var en bondekunde. Det er som om Kjell Ingerøkkes hobby var å kle seg ut som en utligger og slappe på sin flotte strandtomt i asker. Litt snodig. Dette var bare begynnelsen til det som ble oppblomstringen av nasjonal identitet og populariseringen av detta genom kunst og litteratur. Som eventyr. Det blev veldig populært i finere sirkler med høytopplesninger av disse kuriøse folkeinventyrene. Nej gid så rustikt. De fine fruene og de flotte herrene vil ikke høre om en liten jente som spiste bestemoren sin for så et lite strippeshow bare for å ende opp med å bli spist. Det var ikke inna for. Det hadde ikke gång en slut. Nej Nei, dette måtte skrives om. Og på sett og vis var jo grund til endringene litt i samme som med de muntlige overleverte folkeventyrene. Man endrer kontekst for å treffe publikum. Dette ble det store vendepunktet for eventyr som sjanger. Nå ble det ren underholdning for lesekyndige, og forfattere som H.C. Andersen begynte til med å lage egne. Og med årene har en stadig høyere prosentandel av befolkningen blitt lesekyndige. Og hvilke eventyr forteller man da til sine barn? De du må huske, eller de du kan lese fra bok? og sånn ble hele kulturen rundt eventyr forvandlet på relativt kort tid. Sånn, historisk sett. Men, hvordan var noen av de tidlige 1700-talsversjonene av eventyrene vi kjenner så godt til i dag? Torni Rose våkner ikke av et søtt lite kiss. Prince Charming, som for øvrig allerede er gift, ligger med Torni mens hun sover og således skjenker henne flere barn. Hun våkner først opp da spebarnet hennes biter litt hardt i søkene etter brystmelk. Skjønnet den er udyre? Udyre går gjennom flere koner, altså spiser flere koner, før det viser seg at Bell er den riktige for han. Prinsessen av Frosken? Hun kysset ikke Frosken, vet du. Nei, måtte ligge litt. Askepott? I en versjon blir hun en tjener i et forsøk på å gjemme seg fra sin far, som ønsker å gifte seg med henne. Og Hans og Grete lurer en trollpappa til å kutte over strupen til sin egne barn. Sånn var det. Fra voldtekt og sodomi til incest og kanibalisme intil historiene reiste fra Bønnes landsbyr til borgerklassens fine stuer, til velstand og fin kultur, til Versailles, og ble endret for alltid. Snipp, snapp, snute, så var podcasten ute.